0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy los acompañamos
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María Bueno, hoy vamos a hablar de los propósitos para el Año Nuevo No se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión
2: Cuando pasa el tiempo y no logro descifrar Tu fidelidad me ha hecho fuerte al fin Con tu gran amor me has abrazado a mí Y me has hecho entender Para ti todo es posible, con la fe, con la fe. fe. Hoy con tus alas vuelo, sin miedo a caer. Y aunque sople el viento, en ti no temeré Tu fidelidad me ha hecho fuerte al fin Con tu gran amor me has abrazado a mí Y me has hecho entender Para ti todo es posible con la fe, con la fe, con la fe.
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, con los propósitos para el nuevo año. Les deseamos a nuestros oyentes que este año sea un año lleno de bendiciones, que sea un año lleno del amor de Dios para cada uno de los que Dios nos dio para amar y que este año sea mucho mejor que el año inmediatamente anterior. Vamos a hablar de los propósitos para el nuevo año y es costumbre que cada uno de nosotros al finalizar el año anterior y comenzar el nuevo año pues nos ponemos unos propósitos y a veces esos, esos propósitos nos llevan a cosas físicas, a proyectos, a diferentes situaciones pero también hay otros propósitos que nos podemos eh, inculcar cada uno de nosotros dentro de, esta, dentro de este nuevo año Y de eso son los que queremos hablarles a ustedes en la noche de hoy.
1: Hay quienes optan por plantearse propósitos materiales. Un nuevo auto, un viaje que jamás has realizado, una casa más grande, un mayor sueldo. Esto está bien si es que estos objetivos no se definen como una mera meta, lo cual es simplemente materialista, sino más bien como medios para algo más importante, como dar un mayor bienestar a la familia. Unos más prefieren definir propósitos que les ayuden a ser mejores personas. Quisiéramos compartir con ustedes una lista de 12 propósitos que pueden ayudarnos a ser sobre todo mejores cristianos. Se trata de hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras, también de asumir ciertas actitudes y dejar de lado otras tantas.
0: Bueno, estos 12 propósitos los hemos tomado de la página es.catholic.net del artículo llamado Propósitos para el Nuevo Año, escrito por Mauricio Pérez. El primer propósito es acercarnos más a Dios, y es innegable que de esto se desprende todo lo demás. Incluso el éxito para lograr cumplir con el resto de nuestros objetivos depende en gran medida de la cercanía a Dios, pues sin Cristo nada podemos hacer. Es importante aument- aumentar nuestro tiempo de oración y participar de, na- de manera más consciente en los sacramentos. También bendecir siempre nuestros alimentos, sea quien sea nuestro comensal. Y aquí también pues, entonces, vamos a complementar este primer propósito con unas citas bíblicas. Unas citas bíblicas que pueden ayudarnos a construir nuestra fe en
1: Dios. San Angelo es... Está... Stagnaro, miembro profesor de los franciscanos seculares y autor de varios libros, para ayudar a los católicos en la vida cotidiana, compartió en un artículo algunas citas de las Sagradas Escrituras en las que Dios nos da las respuestas que necesitamos sobre cómo aumentar nuestra fe y la confianza en Él. Stagnaro inició citando el libro de los Hebreos que menciona que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al respecto explicó que la fe puede entenderse como confiar en Dios y creer en cosas invisibles. Señaló que a diferencia de las personas y con certeza metafísica, se puede afirmar que los ángeles no tienen fe en Dios y en el sentido de creer en cosas invisibles, pues ellos pueden ver y alabar a Dios directamente y se deleitan en su amor y cumplen sus órdenes de forma perpetua.
0: Y para clarificarlo, dijo que las personas son tan dependientes y están tan sumergidas en el aire de gravedad como los ángeles de Dios y recordó que incluso los ángeles caídos o demonios que odian a Dios y todo lo santo saben que Él existe porque estuvieron en su presencia. Por otro lado, dijo que cuando se habla de la fe como confianza en Dios, entonces se puede decir que los ángeles buenos tienen fe al igual que todos los creyentes, que confían en Él con la certeza que el sol saldrá mañana y cada día hasta el fin de los tiempos. Como los cristianos cristianos somos criaturas iluminadas solo por el bautismo y estamos invitados a llegar a comprender a Dios y su voluntad, Estagnar ofreció las siguientes once frases de la Sagrada Escritura para aumentar la fe. Esto lo estamos tomando de un artículo de Asiprensa.com. Y con este, pues obviamente queremos iniciar con ese propósito de acercarnos más a Dios. Entonces, esta primera frase recuerda que Dios es inmanente y nos ama.
1: Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Salmo 23, versículo 4
0: El mundo es un lugar fracturado, y nuestra existencia terrenal depende de él. Las fortunas y la salud van y vienen. Somos criaturas frágiles, meras sombras de la gran imagen en la que Dios nos creó. Pero a pesar de las locuras y consternaciones, seguimos siendo sus hijos, a los que ha amado hasta la eternidad. Camina a nuestro lado como lo había hecho con nuestros antepasados en el Edén. Él nos protege de ser destruidos por el mal en el mundo. La segunda frase.
1: Reza con insistencia. Toca y la puerta se abrirá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que lo crean, lo recibirán. Mateo 21, versículo 22.
0: Estagnaro explicó que esta frase no significa que Dios sea nuestro conserje cósmico personal, que vive solo para satisfacer todos y cada uno de nuestros caprichos, sino que cuando alineamos nuestra voluntad con la del Señor, descubrimos que necesitamos cada vez menos, porque Dios aumentará y nosotros disminuiremos, Él nos revelará sus planes y queremos esas cosas que Él nos da y solo lo que Él nos da.
1: Deja lo que te preocupa en manos de Dios. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Esto no lo dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 18.
0: Estagnaro señaló que somos criaturas semieternas. Tenemos un comienzo, pero no tenemos un fin. Por eso alentó a que no dejes que las cosas de este mundo te perturben, pues Dios nos ama y estamos bajo su mirada.
1: La fe es verdaderamente poderosa. Jesús les dijo, ¿porque ustedes tienen poca fe? En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, Le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Mateo 17, versículo 20.
0: Entonces nos estamos dando cuenta que ese primer propósito de acercarnos más a Dios es tener una una fe que no tenga límites, una fe que que sea verdaderamente poderosa como lo dice aquí Estagnaro. La quinta frase nos dice:
1: La fe está conectada con la perspicacia. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Nos dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7.
0: Estagnaro dijo que aunque no podemos ver a Dios, sí podemos amarlo y confiar en él. Y planteó la siguiente pregunta: ¿De qué serviría la fe si Dios apareciera instantáneamente cada vez que un ateo lo arenga? Sería una fuente de mucha confusión en lugar de una experiencia religiosa verdaderamente edificante. La fe es un regalo, no un truco escénico. Así como nadie se burla de Dios, los creyentes están llamados a creer sin ver.
1: La fe es evidente e innegable, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Santiago 2, 26.
0: Stagnaro dijo que muchos incrédulos se han convertido a la iglesia católica por el bien que han hecho, colectiva o individualmente. Algunos ejemplos son Eugenio Soli, Han Aarok, Gary Copper, John Wayne, Bob Hop, Rianty Cartwright, Alec Guinness, Daniel Ali, entre otros.
1: La fe es una fuerza inquebrantable. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10.
0: Debemos confiar en la fuerza de Dios y al hacerlo somos invencibles.
1: Reza y pide a Dios crecer en la fe. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17, 5.
0: Cristo es nuestra luz, nuestra puerta, nuestro camino, nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro consejero maravilloso, nuestro Dios poderoso, nuestro Padre eterno y nuestro Príncipe de la Paz. Aquel que nos amó hasta el extremo. No puedes tener un mejor descanso que ese.
1: Apoyarte en el poder de Dios y prosperarás. Su fe se apoye no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5.
0: Estagnaro afirmó que hoy en día el mundo nos exige mucho y nos atrae con su dulce y enfermiza putrefacción. Pero Dios vale más que las brillantes chucherías que tenemos ante nosotros. Michelle Williams, Martha Plinton y Ashley Judd se jactaban de que su éxito en la actuación se debía a que sacrificaron a sus hijos por sus carreras y pudieron ascender en la jerarquía de Hollywood. Pero, ¿cómo le corresponde a una actriz ganar el mundo entero pero perder su alma en el proceso? Confía en Dios y todas las cosas y tú prospe- prosperarán.
1: Solo Dios puede satisfacer lo que anhela tu corazón. Confía en el Señor con todo el corazón. No te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él allanará tus caminos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6.
0: Solo Dios puede satisfacer lo que anhela tu corazón. Si tú pones equivocadamente tu fe en las cosas de este mundo, solo te sentirás decepcionado. No confíes en caballos o carros, eso lo dice el Salmo 27, pues solo Dios puede satisfacer las necesidades más profundas de tu corazón. Confía en Dios y Él te conducirá a su amor eterno.
1: Confiar en Dios es alinear tu vida a su voluntad. Eliseo se puso a orar. ve abrió sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros, de fuego que rodeaban a Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 y 17.
0: Entonces nos damos cuenta que este primer propósito de acercarnos más a Dios, definitivamente es con la fe, y que ese propósito, de este año, es que cada uno de nosotros entendamos que tener la fe no es que Dios nos haga el milagro, es entender la voluntad de Dios y alinear en ese propósito la fe de Dios, la voluntad de Dios con la voluntad de cada uno de nosotros. Vamos para el segundo propósito.
1: Confiar más en Dios. Muchos se frustran porque Dios no les habla. ¿Quieres escuchar a Dios? Hable tu empolvada Biblia y léela. Te garantizo que si lo haces con la frecuencia de vida, es decir, diario, escucharás de Dios las palabras que necesitas. No le exijas ni demandes favores. Pídele todo pidiendo siempre que se haga su voluntad, pues Él sabe cuándo, cómo y en qué medida. Y al tener frente a ti las oportunidades que necesitas, acéptalas. Deja de cuestionar cada oportunidad, quedarte inmóvil y dejar de actuar. Dios te ayuda, pero necesita de tu parte. Dios te inspira, pero necesita de tu inteligencia. Dios te cuida, pero necesita tu confianza. Este año confía más en Dios, acepta lo que te envía y actúa en consecuencia.
0: Entonces, para complementar ese propósito de confiar en Dios, vamos a tener 10 formas para profundizar nuestra relación con Dios.
1: Hay algunas sugerencias que nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios. Con el transcurso de los años se ha escuchado de mucha gente buena que quiere una relación cercana a Dios, pero están bloqueados por lo que ellos perciben como el silencio de Dios. Con frecuencia a lo que se refieren es, sin saberlo, a que les gustaría que el Señor algo, haga algo dramático en sus vidas, algo que recuerde al monte Sinaí y que muestre sus credenciales. Pero típicamente Dios no obra de ese modo. No está en el negocio del teatro. Dios quiere ser amado e incluso en ese sentido, cortejado. Que quiere decir que no podemos ser acompañamientos pasivos en la relación. Necesitamos buscar a Dios como lo harían los enamorados.
0: Entonces aquí tenemos algunas sugerencias, sin ningún orden particular obviamente, que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios. Este artículo que les estamos leyendo es de catolic.net y se llama 10 formas para profundizar nuestra relación con Dios.
1: Primero, comienza por escucharlo. La fe no es un programa de 12 pasos. Tampoco es un problema de álgebra que necesita ser resuelto. Es un asunto de amor. Como con el esposo o la esposa, lo más importante que podemos hacer es estar presentes y escuchar. Esto quiere invertir tiempo, requiere invertir tiempo y concentración. Y cierta disposición de impaciencia o de pretender escuchar no funciona con el cónyuge. ¿por qué habría de funcionar con Dios?
0: Entonces en esa primera parte es escuchar a Dios. Segundo, cultiva el silencio. No podemos escuchar cuando nuestro mundo está lleno de bulla y juguetes. Con frecuencia que la bulla es la música del infierno, decía Lewis. Nuestros juguetes, las cosas que elegimos para distraernos, nos mantienen alejados de concentrarnos en las principales cosas de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Existe Dios? Y si es así, ¿quién es Él y qué me pide? Cultivar el silencio nos lleva, abrimos paréntesis aquí, alejarnos un poquito del celular, alejarnos un poquito de la televisión, alejarnos de aquellos hobbies que de pronto nos están quitando ese espacio para poder cultivar ese silencio y poder entender a Dios.
1: Tercero, busca la humildad. La humildad es al espíritu lo que la pobreza material es para los sentidos, el gran purificador. La humildad es el comienzo de la cordura. No podemos realmente ver, mucho menos amar, a cualquiera cuando uno mismo está en medio del camino. Cuando finalmente vemos y creemos en nuestra propia pecaminosidad y falta de importancia, muchas otras cosas se hacen posibles el arrepentimiento, la misericordia, la paciencia y el perdón para otros. Estas virtudes son las piedras angulares de otra gran virtud cristiana, la justicia. Ninguna justicia es posible en una telaraña de ira mutua, recriminación y orgullo herido.
0: Bueno, vamos a dejar hasta ahí, vamos a un corte musical y esperamos que ustedes no se separen aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
3: Decidido quererme Aun cuando yo te he fallado Brazos. lo que antes lleno de andrajos, mi señor iba pidiendo limosna, pues de tu amor
0: Continuamos aquí en Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Recordamos que para poder seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen María necesitamos de su colaboración, necesitamos de su donación. Recuerden que pueden hacer sus donaciones en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. También en Bancolombia por recaudo de caja pueden hacerlo al convenio número 18842 de la cuenta corriente... 054-001-01-501 054-001-01-501 También el Banco Bogotá, Banco Popular En Baloto En Efecti Por el proyecto Radio María número 011-591 Referencia 1313 Proyecto Radio María número 11 Referencia 1313 Donación mínima de 5 mil pesitos Estamos en... Este programa haciendo una reflexión sobre los propósitos para el nuevo año. Y en esta ocasión eh, ya hemos reflexionado el primer propósito de acercarnos más a Dios. Estamos en este segundo propósito de confiar más en Dios. Y en este segundo propósito hay un aspecto importante, cultivar la honestidad.
1: La honestidad completa solo es posible para el hombre humilde. La razón es simple. La honestidad más importante y dolorosa es decirnos la verdad a nosotros mismos sobre nuestros motivos y nuestras acciones. La razón por qué la honestidad es un magneto tan poderoso es porque es muy inusual, ya que la vida moderna está tan construida sobre el marketing de las medias verdades y mentiras sobre quiénes somos y lo que merecemos. Muchas de las mentiras están bien intencionadas y son incluso inocuas, pero no dejan de ser mentiras. La Escritura alaba a la mujer y al hombre honestos porque son como el aire limpio en un cuarto lleno de humo. La honestidad le permite a la mente respirar y pensar claramente.
0: Otro aspecto importante es buscar ser santo Ser santo no significa ser amable, ni ni siquiera ser bueno. Aunque la gente verdaderamente santa siempre es buena y con frecuencia, aunque no siempre, amable. La santidad significa ser algo más. Es lo que quiere decir la Escritura cuando nos dice que estemos en el mundo sin ser del mundo. Y eso no sucede milagrosamente. Necesitamos optar por buscar la santidad. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. La santidad es el hábito de buscar conformar todos nuestros pensamientos y acciones a los caminos de Dios. No hay un modelo preestablecido de santidad. Así como la piedad no puede ser reducida a un tipo particular de oración o postura, lo que es importante es amar al mundo porque Dios lo ama y envió a su hijo a redimirlo, pero sin ser capturado por sus hábitos del mundo y los valores que no son santos.
1: Otro de estos es reza La oración es mucho más que solo esa parte del día en la que recordamos a Dios Lo que necesitamos y lo que debe hacer por nosotros La oración verdadera está más en escuchar y y está íntimamente ligada a la obediencia Dios ciertamente quiere escuchar lo que necesitamos y amamos y tememos porque estas cosas son parte de nuestra vida diaria, y Él nos ama, pero si hablamos no podremos escuchar. Fíjate, además, que no podremos rezar verdaderamente sin humildad. ¿Por qué? Porque la oración requiere que levemos todo lo que somos y todo lo que experimentamos y poseemos hacia Dios, y el orgullo es muy pesado para ser elevado.
0: También otro aspecto importante dentro de estos propósitos que hemos visto para este año es leer. La Escritura es la palabra viva de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios nos encontramos con Dios mismo, pero hay más. Leer también sirve para otro propósito más sencillo. Calla la bulla que nos distrae de la reflexión fecunda. No podemos leer las cartas del diablo a su sobrino y ver un programa de televisión en serio y al mismo tiempo. Y eso es algo muy bueno. Por por cierto, si no has decidido aún lo que vas a leer en este 2024, lee la maravillosa historia corta de Tolkien titulada Hoja de Nigle. Te tomará menos de una hora, pero se quedará contigo para siempre. ...y y luego lee la trilogía religiosa y de ciencia ficción de Lewis... ...más allá del planeta silencioso. Un viaje a Venus y esa horrible fortaleza. Nunca más verás al mundo de la misma manera. Aquí nosotros tenemos que entrar a leer la palabra de Dios... ...pero también hay otros libros que nos pueden ayudar también... ...a extender más nuestro vocabulario... ...a buscar mucho más, entender esa literatura tan famosa que de pronto nos hace ver la vida desde otra forma.
1: Otro aspecto es cree y actúa. Nadie gana la fe. Es un don gratuito de Dios ante que necesitamos estar dispuestos y listos para recibirlo. Podemos disciplinarnos para estar preparados. Si buscas sinceramente la verdad, si deseamos las cosas más grandes que las que esta vida tiene para ofrecer, Y si dejamos abiertos nuestros corazones a la posibilidad de Dios, entonces un día creeremos y creceremos. Así como cuando escogemos amar a alguien más y más profundamente y volcamos nuestro corazón sinceramente a la tarea, entonces tarde o temprano podremos hacerlo. Los sentimientos son volubles, con frecuencia engañosos, no son la sustancia de nuestra fe. Necesitamos ser agradecidos por nuestras emociones como dones de Dios, pero también necesitamos juzgarlos a la luz del sentido común. Enamorarse es solo el primer sabor del amor. El verdadero amor es más hermoso y más exigente que los primeros días del romance. Del mismo modo, una conversación al estilo del camino hacia Damasco no le sucede a mucha gente y ni siquiera San Pablo estuvo en el camino mucho tiempo ¿por qué? porque al revelarse a sí mismo ante Pablo Jesús inmediatamente le dio algo para hacer conocemos y amamos más profundamente a Jesús al hacer lo que nos pide que hagamos en el mundo real los sentimientos que perduran siguen a las acciones que tienen sustancia mientras más sinceros seamos en nuestro discipulado más cerca estaremos de Jesucristo. Por eso los discípulos de Maús solo reconocieron a Jesús al partir el pan, solo al actuar en y sobre nuestra fe. Nuestra fe se hace plenamente real.
0: Otro aspecto importante es que nadie llega al cielo solo. Todos necesitamos amigos y una comunidad. A un amigo mío, que ha estado casado más de 40 años, le gusta decir que el corazón de un mes matrimonio es la amistad. Cada matrimonio exitoso es al final de cuentas una profunda y particular forma de amistad que involucra honestidad, intimidad, fidelidad, sacrificio mutuo, esperanza y creencias compartidas. Todo matrimonio exitoso es además una forma de comunidad. Incluso Jesús necesitó estas dos cosas, amistad y comunidad. Los apóstoles no eran simplemente seguidores de Cristo, eran también sus hermanos y amigos, gente que lo conocía y lo apoyaba de modo muy cercano. Todos nosotros somos cristianos necesitados también de esas dos cosas. No importa si somos religiosos, laicos, diáconos, sacerdotes, solteros o casados, los amigos son vitales. La la comunidad es vital. Nuestros amigos expresan y modelan quiénes somos. Los buenos amigos nos sostienen y los malos nos socavan, y por eso son tan decisivos para el éxito o el fracaso de la vida cotidiana.
1: Otro otro aspecto es, nada es más poderoso que los sacramentos de la penitencia y la eucaristía para llevarnos al Dios que buscamos. Dios se hace disponible para todos cada semana en el confesionario y cada día en el sacrificio de la misa. No tiene mucho sentido hablar del silencio de Dios cuando nuestras iglesias están silenciosas por nuestra ausencia e indiferencia. Somos nosotros los que tenemos el corazón frío, no Dios. Dios nunca ha sido superado en generosidad. Él espera por nosotros en la tranquilidad del tabernáculo y nos ama, y quiere también ser amado de todo corazón. Si estamos dispuestos a dar ese amor, estos pasos nos llevarán a Él.
0: Bueno, hemos esbozado estos 10 pasos sobre ese propósito para el nuevo año, que es confiar más en Dios. Hay un tercer aspecto de ese propósito para este año, que es dejar de murmurar y de ver la paja en el ojo ajeno.
1: Es increíble lo rápida que es nuestra lengua para desatarse y correr cual caballo desbocado en contra de alguien más. Y lo peor es que muchas veces murmuramos en contra de alguien según nosotros en aras de la justicia divina. Porque éste peca mucho, porque éste gasta mucho, porque este otro es muy sucio y descuidado. Porque esta otra es una chismosa. Porque este va a misa pero se pelea con todos al salir y entra en su automóvil. Porque esta otra también va a misa pero se queda dormida. La lista es incalcable. Incalculable. ¿Qué tal como propósito de este año dejar de murmurar y mejor mirar a nuestro interior cada vez que algo nos parece mal? Porque es un hecho irrefutable que casi siempre que nos disgusta algo que vemos que otro hace es porque en el fondo nos disgusta que nosotros hacemos lo mismo por eso advertí a Jesús que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que se encuentra en el propio hagamos el propósito de que al sentir la tentación de murmurar cerrar la boca ver a nuestro interior y en justicia decidir qué actitud debemos nosotros mismos cambiar ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Qué debemos comenzar a hacer?
0: Profundicemos eh, estos aspectos de una manera mucho más particular, porque de una u otra manera, digamos que ese ver la paja en el ojo ajeno, debemos nosotros entrar a, a reflexionarlo mucho más. De la página de mensajerodiocesano.com vamos a leer esta, esta reflexión. ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que llevas en el tuyo? Queridos hermanos y hermanas, inicia este texto y dice La palabra de Dios nos invita a no juzgar a los demás, a no ver la paja en el ojo ajeno A fijarnos más bien en lo que nosotros llevamos Cuentan que un día la madre de familia se dio cuenta que al lado de su casa Llegaron unos nuevos vecinos y como es la costumbre Pasados unos días fue a visitarlos para darles la bienvenida y obsequiarles un pastel. Se presentaron cordialmente y los nuevos vecinos agradecieron su amabilidad. Resulta que en la cocina tenía una ventana muy grande, la cual cada cada día daba al patio donde la nueva vecina tendía su ropa limpia para que se secara. Un día la madre de familia le comentó a su esposo que la nueva vecina no lavaba bien su ropa, que la dejaba percudida, lo cual llamó la atención, ya que la vecina por su edad tenía la suficiente experiencia para hacerlo bien. Pero pasó el tiempo y las cosas seguían igual. Ella no se animaba a darle algunos consejos de limpieza, pero de vez en cuando comentaba a su esposo lo mal que la vecina lavaba la ropa hasta que una mañana bajó a preparar el desayuno y se llevó una sorpresa. La ropa tendida de la vecina resplandecía de blanca. Entonces llamó a su esposo para que viera ese prodigio. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando su esposo le dice, querida, esta mañana muy temprano bajé a lavar los vidrios de la cocina? Podemos decir que es muy fácil sacar conclusiones precipitadas y dar las cosas por hecho. Obviamente... Pues aquí lo que sucedía era que la vecina veía la ropa mal lavada de de su otra vecina, era porque los vidrios de de ella estaban sucios. Por eso hasta que su esposo no lo limpió, pues no vio la ropa limpia de su vecina. Entonces, ¿quién sabe cuántas veces en nuestra vida miramos las cosas, miramos a los demás a a través de los vidrios poco limpios de nuestros ojos y erramos? Para evitar juzgar inadecuadamente hay estos tres consejos.
1: Educa tus ojos para ver lo bueno. Es una cuestión de voluntad. Piensa que la palabra optimismo quiere decir que tenemos una predisposición para buscar lo óptimo en la vida. A veces el optimismo nos viene de una adecuada educación en el hogar. Pero cuando uno no ha tenido esa bendición en el hogar, entonces uno puede disciplinarse para entender, analizar y buscar lo mejor en la vida. Piensa en esto. Lo opuesto es el pesimismo e implica que hemos educado a nuestros ojos para buscar lo pésimo, lo peor en la vida. Piensa además que el pesimismo y el optimismo que tienes en tu vida lo transmites a tus hijos como maneras de ver la vida. ¿Verdad que vale la pena educar tus ojos para que vean lo bueno más a menudo?
0: El otro aspecto es aprender a mirar hacia adentro. El Evangelio de San Lucas nos dice ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando la viga que está en en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por lo tanto, a veces nosotros Tenemos o hemos cometido errores más grandes que lo que observamos en el otro. No juzgar implica una disciplina, darnos cuenta en qué momento empezamos a juzgar a alguien. Para entonces detenernos y mirar hacia nuestro interior, miramos a nosotros mismos, ver nuestra historia y los acontecimientos que hemos vivido.
1: Disciplínate para detener la crítica. Hay una persona que cuando se reúne con sus amigos o familiares y alguien empieza a criticar, es consciente de que el espíritu de crítica es un veneno contagioso y le da un sabor al que uno puede aficionarse muy fácilmente. Entonces, la persona no entra en ese juego, detiene o desvía la charla hacia otro tema. Cuando alguien lanza una crítica hacia alguien y luego hace una pausa, esperando que se comente algo, esto indica que es el momento adecuado para desviar la comunicación. Es una muy buena costumbre que todos deberíamos adoptar.
0: Buscar ser fiel discípulo de Cristo. El Señor dijo, por esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Es así de es simple. Quien ama a sus semejantes no critica. El evangelista San Lucas nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca el mal, porque la abundancia del corazón habla la boca. Si llenas tu corazón de lo bueno, gratitud, ideas edificantes, sentimientos nobles, poco a poco encontrarás grandes tesoros en tu corazón para compartir. Cuando nos disciplinamos para ver lo bueno, la vida nos enseña que nunca es bueno precipitarse en emitir juicios o ver lo malo en lo que me rodea. Recordemos lo que dice el Evangelio, porque miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que llevas en el tuyo. Vamos entonces a un corte musical y no se separen aquí de Radio María para seguir hablando esos buenos propósitos que tenemos para este nuevo año. Continuemos aquí en Jesús tal y como lo conozco, reflexionando sobre los propósitos para este año. Y a continuación tenemos el propósito de ser portadores de ayuda y generadores de cambio.
1: Es fácil criticar lo que no nos gusta, pero eso rara vez sirve de algo. A lo largo de este año, hagámonos el firme propósito de que cada vez que algo nos parezca malo, Pensemos cómo ayudar para corregirlo o cambiarlo y actuemos en consecuencia. Si nada podemos hacer, mejor no estorbemos. Igualmente seamos solícitos para ayudar a todo aquel que lo necesita.
0: Este artículo que vamos a compartir para complementar este propósito es de Catholic.net y se llama Ser mensajero que anuncia la buena nueva de Cipriano Sánchez. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que los anuncie? Estas preguntas que San Pablo se hace en la Carta a los Romanos creo que tienen un especial significado en este tiempo. Vivimos en un mundo en el que muchas veces los valores cristianos no son comprendidos y cuando menos se comprenden menos son apreciados y cuántas veces comprendidos y apreciados no son seguidos y no son vividos tristemente tenemos que confesar que la cultura que nos rodea influye mucho que las situaciones en las que nos encontramos tienen un gran peso en el corazón y que cuántas y en cuántas ocasiones estas situaciones nos llevan a tomar decisiones opciones formas de pensar y modos de vivir que en el fondo arrancan a Cristo de nuestra existencia.
1: Una vocación a la vida no se puede dar sola. Necesita los medios humanos para darse. Dios ha querido llegar a los hombres a través de otros hombres. San Pablo en la Carta a los Romanos citando la Escritura dirá ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la Buena Nueva! Yo les invito a que en estas épocas colvemos nuestro corazón de una generosidad inmensa para seguir al Señor, para que cada uno de nosotros pueda ser el mensajero de la Buena Nueva para la propia vida y mensajero de la Buena Nueva para la propia pareja, para la familia, para la sociedad, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestras comunidades. Porque entonces Jesucristo no se queda atrás en generosidad para dar el segundo paso. Yo los haré pescadores de hombres.
0: Solamente quien escucha la palabra de Cristo puede seguir, y al seguirlo le entrega todo su ser. Entregará a Cristo su vida, su libertad, sus triunfos y sus fracasos, sus gozos y sus tristezas, sus esperanzas y sus desesperanzas. La vida tiene que ser la conjunción de nuestra vida dada a Cristo, apostada con Cristo, junto con el dejar que Él opere y transforme nuestra existencia. La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿cómo entrego mi libertad a Cristo? ¿Cómo dejo que Él opere en mí? El hombre y la mujer no pueden seguir a Cristo. Ese Simón y ese Andrés que somos cada uno de nosotros, al escuchar el sígueme puede no entregar su libertad a Cristo y en un primer momento parecería que no pasa nada y quizás es verdad, no pasa nada es decir, la ley de mi vida puede irse convirtiendo en nada en una vida sin sentido porque he sacrificado lo que valía más por lo que me convenía más
1: es una opción que el ser humano debe tomar seguir lo que vale más o seguir lo que me conviene más Si sigo lo que vale más, cambiará mi vida. Si sigo lo que me conviene más, no pasará nada. Pero yo me pregunto, ¿quién es capaz de soportar la nada en el corazón?
0: Hay que abrirse a Cristo. Hay que ofrecerle el corazón. Hay que permitir que el Señor nos tome y nos lance a una decisión coherente, madura y exigente de cara a Jesucristo. Que, la, que, que este tiempo nos reafirme en el interior de cada uno de nosotros la decisión de ser, para que los que amamos, los auténticos pescadores de hombres, nos afiance en nuestro corazón la convicción de ser, para los que nos rodean, mensajeros que corren por los montes para llevar la buena noticia de Dios. ¿A ustedes no les pasa que cuando de pronto se encuentran con alguien, es muy bueno, es muy chévere que uno se acerque a esa persona y cuando hablas con ella hay esa situación de querer seguir hablando porque de pronto estamos dando las mejo- los mejores conceptos, estamos teniendo las mejores ideas y de pronto estamos dando la buena noticia de Dios en lo que hacemos. Evitemos entonces realmente el tener que hablar de otras cosas diferentes y ser siempre generadores de cambio, ser siempre portadores de la buena noticia.
1: Otro aspecto es dejar de ofendernos por todo y de pelear contra todos. Jesús declaró, bienaventurados a los mansos porque heredarán la tierra. La mansedumbre es una virtud que nos ayuda a dejar de lado la violencia. ¿Cuántas personas se ofenden por la forma en que los saluda el empleado de una tienda? ¿Cuántos más se indignan porque el mesero no los vio pasar frente a ellos? ¿Cuántos estallan porque el conductor de adelante no va más deprisa? ¿Cuántos se encolerizan porque su hija no guardó el cepillo en el espejo? Y en consecuencia agreden, gritan, insultan, ofenden, se vengan y toman represalias y lo peor, se amargan la vida y le amargan la vida a los demás. ¿Y cómo no me voy a enojar? Es su típica justificación, pero esa actitud no es digna de un hijo de Dios. Este año hagamos el propósito de evitar pleitos y riñas. Desarrollemos mejor la virtud de la mansedumbre. Además de vivir en paz con los demás, seremos bienaventurados y heredaremos la tierra que el Señor nos tiene prometida.
0: Este es un punto bastante importante y nos cae a todos. Muchas veces realmente nuestra vida no ha estado acorde con lo que queremos hacer con lo que pensamos y con lo que decimos complementemos este punto entonces con perdonar al que nos ofende también tomado del catholic.net de Víctor Orozco dice yo perdono pero no olvido esta frase quizá eh, la hacemos y la hemos escuchado más de una vez en labios de una persona que ha sufrido a causa de otro con frases como esta los Católicos buscan esquivar el compromiso evangélico de perdonar a nuestros enemigos. No nos engañemos. El evangelio, si no duele, no es evangelio. Perdonar al que nos ofende no es nada fácil. Sin embargo, esta obra de misericordia se halla al centro del mensaje de Jesús de Nazaret. Es comprensible que si queremos tomar en serio esta invitación de la iglesia sintamos internamente algo de incomodidad y de rebeldía. ¿Acaso la Iglesia nos invita a permitir que los otros nos hagan el mal sin oponer resistencia? ¿Se trata verdaderamente de dejar que nos golpeen en una mejilla sin quejarnos y que nos limitemos a responder con una sonrisa mientras giramos el rostro para que nos golpeen del otro lado? ¿Sería ir contra el Evangelio si en lugar de perdonar a nuestros agresores nos defendemos y los acusamos ante las autoridades para que se haga justicia?
1: Para entender las palabras de Jesús es necesario comprender a Jesús mismo. Al Señor le tocó vivir en una época en que sus paisanos estaban sometidos al dominio del imponente imperio romano. Jesús vivió en un pueblo subyugado. Para los hebreos, criticar y ofender a los dominadores era lo más normal. Al maestro le tocó ver cómo el corazón de tantas personas estaba contaminado, lleno de odio y resentimiento hacia los altaneros invasores. Jesús constató con gran tristeza que su pueblo, su gente, vivía esclavizado. No ya por un enemigo que se había infiltrado injustificadamente y los había sometido con violencia, vivían en una esclavitud aún más terrible y penosa, la esclavitud del Espíritu.
0: En este contexto se puede comprender por qué Jesús insistió tanto en el perdón a los que nos hacen el mal. Para los oyentes de su mensaje, esos que nos hacen el mal, tenía un nombre y un rostro muy concreto. La intención de Jesús nunca fue la de provocar una revolución política. Su revolución era más ambiciosa, más profunda, más bella. La revolución del amor.
1: Cuando Cristo invita a perdonar a los que nos hacen el mal, su intención no es la de promover la injusticia, invitándonos a soportar pasivamente el mal que nos hagan a lo que invitas a liberar el corazón del odio y del rencor ante la injusticia que padecemos. Tenemos dos opciones, o guardamos rencores o perdonamos de verdad. Quien odia vive triste, traumado, insatisfecho. Quien perdona vive en paz, es libre y puede alcanzar más fácilmente la felicidad.
0: Hace tiempo... Asistí al curso de psicología en que se hablaba sobre la terapia del perdón. Esto lo dice aquí el el artículo que estamos leyendo. Y continúa el autor diciendo, no me sorprendió para nada que la conferencista afirmara que a veces las terapias consistían simplemente en ayudar al paciente a desahogar los rencores que guarda y en ayudarle a perdonar. De manera que la obra de misericordia, perdonar a los que nos ofenden, es un acto de misericordia hacia el prójimo, pero también hacia nosotros mismos.
1: Quien dice, yo perdono, pero no olvido, da a entender que perdona solo de palabra, pero en su interior guarda rencores. Esa persona, en lugar de ser libre, encadena voluntariamente su corazón en el pilar del odio. La obra de misericordia, perdonar al que nos ofende, no es una invitación a dejarnos hacer el mal sin defendernos cuando sea necesario. Hay que poner los medios para evitar el mal y para que se haga justicia. Aquí se trata de no dejar contaminar nuestro corazón con rencores dañinos y de volar libres con las alas del amor.
0: Entonces, este propósito que hemos que vamos a, a poner durante este año es dejar de ofendernos por todo y pelear contra todos. Vamos con un propósito también que es bastante complejo, desarrollar la pulcritud. Esto a muchos les cuesta trabajo, pero es necesario reconocer que no podemos comprender el concepto de un alma limpia si no somos capaces de vestir una camisa limpia. El desaliño no es virtud, es por el contrario un vicio terrible. No hay que confundir no ser vanidosos con ser sucios y desaliñados. Ir despeinados con la ropa sucia y arrugada no es propio de un hijo de Dios, porque nuestro cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo, y ese templo debe ser siempre digno, tanto en su interior como en lo exterior. Entonces esa pulcritud, pues también igual, va de lado y lado, ¿cierto? Tanto de lo físico como lo espiritual. Aquí no vamos a ahondar en este aspecto.
1: El siguiente aspecto es ser más laboriosos, sobre todo a los laicos Dios nos ha confiado el orden de la creación Debemos trabajar para hacer del mundo que Dios nos ha regalado uno mejor Debemos también trabajar para crecer como personas en talento y dignidad Para el Hijo de Dios es inaceptable el trabajo a medias Entregándolo tarde o mal hecho El Hijo de Dios debe poner su sello en todas sus obras. Este año pongámonos a hacer nuestro trabajo con pasión y calidad, recordando siempre cuando Dios puso en manos de Adán el paraíso que había creado. Hay una
0: oración de San José para antes del trabajo que cae muy bien en este aspecto. Y sería muy bueno que la leyéramos o que la reflexionáramos antes de empezar a trabajar. Y nos dice lo siguiente, Glorioso San José, modelo de todos los que se dedican al trabajo, dame la gracia de trabajar con espíritu de penitencia para la expiación de mis numerosos pecados, de trabajar a conciencia poniendo el culto al deber por encima de mis inclinaciones, de trabajar con recogimiento y alegría, considerando un honor emplear y desarrollar por mi trabajo los dones recibidos de Dios, de trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin retroceder nunca ante el cansancio ni las dificultades, de trabajar sobre todo con intención pura y desapego de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos la hora de la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido, de los talentos desaprovechados, del bien omitido y de la vana complacencia en el éxito tan funesta para la obra de Dios, todo por Jesús, todo por María, Toda imitación de tío patriarca San José, este será mi lema en la vida y en la muerte. Amén. Vámonos con otro propósito para este año.
1: Ser limpios de corazón. Jesús prometió que los limpios de corazón verán a Dios sin embargo los programas de TV cada vez más vulgares las conversaciones con amigos y compañeros del trabajo cargados de palabras o los chistes en doble sentido son fuertes barreras para mantener limpio el corazón este año que comienza comprometámonos a mantener una diversión sana conversaciones en la línea del respeto y un humor blanco que siempre divierte sin ofender ni contrariar a nadie más
0: Aquí en este aspecto, entonces, vamos a mirar lo que es tener un corazón limpio. Y este artículo también es tomado de catholic.net y dice la pureza del corazón.
1: Este artículo es hecho por Juan Pablo Menéndez. Y habla, empieza con el Evangelio según San Marcos, del siete, capítulo 7, siete, versículos del 14 al 23. Llamó otra vez a la gente y les dijo, «Oídme todos y entended. Nada hay afuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga». Y cuando apartándose de la gente entró en casa de sus discípulos, le preguntaban sobre la parábola, él les dijo, ¿Con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en su vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos y decía, «Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre». Porque de dentro del corazón de los hombres salen intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia e insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al
0: hombre. Hay una oración importante aquí que nos dice... Señor, soy incapaz de comprender por qué frecuentemente caigo en la tentación de acordarme en mi propio yo, de acomodarme en mi propio yo, y solo quiero entender lo que me gusta. Por eso hoy me acerco a ti en esta oración. Abre mi entendimiento y mi corazón para que sepa ser tu discípulo misionero. Petición. Jesús, ayúdame a tener un corazón puro y abierto a escuchar siempre tu Palabra
1: esta es una meditación del Papa Benedicto XVI sobre este tema más allá de la cuestión inmediata relativa a los alimentos podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del hombre la de identificar el origen del mal en una causa exterior muchas de las ideologías modernas tienen si nos fijamos bien este presupuesto dado que la injusticia viene de afuera para que reine la justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores que impiden su puesta en práctica esta manera de pensar advierte Jesús es ingenua y miope la injusticia fruto del mal no tiene raíces exclusivamente externas tiene su origen en el corazón humano donde nos donde se encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal lo reconoce amargamente el salmista mira la culpa, nací, pecador me concibió mi madre pecador me concibió mi madre si el hombre es frágil a causa de un impulso profundo que lo mortifica en la capacidad de entrar en comunión con el prójimo abierto por naturaleza al libre flujo de compartir siente dentro de sí una extraña fuerza de gravedad que lo lleva a desplegarse en sí mismo a imponerse por encima de los demás y contra ellos es el egoísmo consecuencia de la culpa original
0: esto lo escribió eh el Papa benedicto 16 octubre 30 de 2009 y terminemos entonces con un propósito tratar a los demás con justicia evitando el egoísmo y la flojera cuando me pidan hacer algo dios quiero eliminar la tendencia a buscar la autojustificación, porque a ti padre bueno no puedo engañarte por eso te pido que me des mucha humildad para que no busque engañarme a mí mismo, buscando en otro la culpa de mi propia debilidad. Señor, purifica mi corazón, ayuda a dejarme cautivar por la autenticidad que brilló siempre en tu vida, superando con humildad la hipocresía, el disimulo y la justificación. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical, no se desprendan ustedes aquí, de Radio María, una voz católica en sus hogares.
4: Brazos. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor, para que con su llanto se Tu vida un motivo y de la mía la fragancia Amada mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor Para que con su llanto se pidiera Se llama
2: se duerme mi ventana, eso eres tú para mí, qué más puedo decirle?
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos entonces con los propósitos para este nuevo año. Ya hemos hecho un recorrido durante este programa y en esta última parte Vamos a hablar sobre dar más tiempo a nuestra familia. Bien que lo sabemos, pero bien que fingimos excusas para no cumplirlo. Necesitamos trabajar mil horas extras para pagar más horas de guardería y más maestros privados y más cursos. De que sé yo para que nuestros hijos estén en un lugar seguro para poder trabajar más, para tener más dinero, para pagar más guarderías, maestros privados y cursos mientras trabajamos más. El ridículo torbellino que termina para destruir las familias mientras alguien escala peldaños y amasa fortunas. Basta ya. Este año fijemos bien nuestras prioridades. Dios, familia y trabajo. En ese orden. El resto Dios lo dará por añadidura. El siguiente artículo es también tomado de catholic.net y se llama La Virtud de Administrar el Tiempo en Familia. Es tomado también de la página micumbre.com que lo tomó catholic.net.
1: El tiempo es una de las pocas cosas que nos iguala a todos. Es limitado y no recuperable. Todos disponemos de 24 horas diarias. Nadie puede tener ni más ni menos. Por mucho que quiera añadir o quitar, ni los ricos tienen más horas ni los pobres tienen menos. Pero cada persona lo administra de forma diferente. Si se organiza bien y no lo desperdicia, le podrá sacar provecho y decundirá más.
0: Los padres tienen que tener disciplina de poner un orden de preferencia o importancia a cada una de las cosas que tienen que hacer para así dar tiempo a sus hijos. No hacer primero las cosas que menos les cuestan, sino las que necesitan hacer primero, aunque sean las más costosas o menos agradables, teniendo el sano egoísmo propio para saber valorar lo importante y lo superfluo, lo que puede esperar y lo que no puede esperar.
1: Para aprovechar mejor el tiempo hay que preparar unos objetivos bien claros, diseñar el proceso, el aprovechamiento y control, establecer prioridades y saber delegar, pues esto es un acto que indica una buena utilización de la inteligencia, de la energía y del tiempo disponible para realizar el trabajo pendiente o las acciones que haya que hacer. Los padres tienen que hacer las funciones de la casa eligiendo entre ellos quién mejor las puede hacer, así les ocupará menos tiempo en hacerlas y podrán hacerlas mientras tanto las cosas necesarias.
0: El tiempo es oro, pero hay que saberlo administrar para encontrar su verdadero valor, el cual casi siempre se puede expresar económicamente. Pero hay que ir a a comprarlo a otra persona que esté dispuesta a vender el suyo para que haga lo que algunos no saben o pueden o no quieren hacer.
1: Es muy difícil comprar el tiempo que los padres deben dedicar a la educación de los hijos, por lo que tienen que ser muy exigentes en esa compra precisamente cuando se trata de los maestros, tutores, educadores, pues están apostando por el futuro de sus hijos, ya que muy pocas personas u organizaciones pueden educar mejor que los padres en las virtudes y valores humanos.
0: Los padres tienen que dedicar a la familia el máximo y mejor tiempo posible, pues además de que se lo merecen, es su obligación dárselo y es el mejor regalo que pueden recibir. No pueden esperar a que se lo den, cuando los padres quieren o si quieren, Dios perdona, las personas perdonan, pero el tiempo no perdona. Si sí, ni se puede regresar. El mundo está muy necesitado de los padres para que entreguen su tiempo a las familias. Si lo hicieran masivamente, se evitaría que la soledad y la falta de transmisión de conocimientos fueran las dos de las carencias mayores que hoy en día tenemos. ¿Cómo se nota en el buen comportamiento de los hijos, en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, cuando a esto se les ha dedicado su tiempo? Los papás han dedicado este tiempo en cantidad y en calidad. Si los padres no tienen tiempo para hacer las cosas que deben hacer por sus hijos, otros llegarán y se las darán, pero es muy posible que caigan en las redes de gangas, narcotraficantes, golfos y similares, y también llamadas familias alternativas que ofrecen sustituir malévolamente el cariño y la atención que los padres han negado a sus hijos porque no tenían tiempo.
1: Es totalmente necesario practicar las virtudes y valores humanos siguientes para que el tiempo cunda y poder aprovecharlo bien aprovechar autodisciplina, diligencia, disciplina constancia, diligencia, esfuerzo hábito, fortaleza, lucha, laboriosidad orden, pensar, responsabilidad, sacrificio y voluntad si estas virtudes y valores humanos no se tienen bien arraigadas y diariamente practicadas No se puede administrar bien el tiempo, debido a que llegan los vicios que impiden hacerlo, como la comodidad, la desidia, la holgazanería, la indolencia, la ociosidad, la pereza y la vagancia.
0: La práctica de estas virtudes y valores humanos, hasta que se conviertan en hábitos, enseñará a los padres y a los hijos a hacer las programaciones del tiempo utilizando plazos cortos para poder cumplirlos y analizar con más facilidad los errores o equivocaciones y sobre todo para poder equilibrar el perfeccionismo con la realidad del tiempo y de la calidad conveniente y así no caer en el concepto de posponer todo para otra ocasión, a veces todo se pospone por costumbre Al dar la vuelta al refrán, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, postergar las obligaciones o los objetivos previstos suele ser por hábitos adquiridos, eludir responsabilidades, aplazar la búsqueda de soluciones a los problemas, inseguridad o temor a lo desconocido, evitar situaciones desagradables.
1: Por mucho que el día tuviera 25 o más horas, si no estuviera muy bien organizadas tampoco podrían cumplirse los objetivos deseados. Por lo tanto, eso tampoco sería la solución para cumplir con todo lo que se quiere, se debe y se necesita hacer. El gran secreto a voces para distribuir bien el tiempo y cumplir las obligaciones y los objetivos es que tienen que ser claros y realistas, bien programados, planificados y acompañados de las correspondientes estrategias y herramientas para conseguirlos, pues es la única manera de hacer que el tiempo esté bajo control, para que no sea él quien nos produzca estrés, frustración, bloqueo de pensamientos, dificultades de sueño o sensación de que falta tiempo, para dominar la vida y las personas.
0: La clave para ganar tiempo es descubrir qué es lo que nos hace perderlo, hay que apuntar las cosas que hacen que nos retrasemos en el tiempo para por, po, proponernos eliminarlas, es muy bueno encontrar excusas positivas precisamente porque nos cuesta y voy a hacerlo, para mejorar la forma de administrar mejor el tiempo hay que hacer ayunos de tiempo, es decir consumirlo muy poco en cosas muy vagas y dejarlo para emplearlo en cosas importantes el tiempo pasado nos habla muy claramente de lo que no hicimos y pudimos y debimos haber hecho esto nos tiene que servir para programar el futuro futuro consumo del tiempo los padres deben explicar claramente a sus hijos que una de las primeras cosas que les van a preguntar en las elecciones de trabajo entrar a la universidad noviazgos es en qué han empleado su tiempo libre si la respuesta es que su tiempo libre no ha dedicado en estar delante de las pantallas electrónicas como televisión, internet, videojuegos chat, tendrán muy pocas oportunidades para ser aceptados bueno nos vamos entonces con el siguiente aspecto el siguiente aspecto, ser portadores de la bendición de Dios
1: las personas que necesitan de la bendición de Dios no precisan de un momento de éxtasis en que Jesús o la Virgen se les manifiesten con su mano en la frente y los bendigan necesitan más bien de cariño, de que alguien los escuche de alguien que los ayude, de alguien que les dé trabajo, de alguien que les dé pan siendo hijos de Dios hagámonos el propósito este año de ser portadores de las bendiciones de Dios para los demás con nuestro tiempo, con nuestra ayuda, con nuestras manos, con nuestros labios y con nuestros bienes materiales
0: Entonces, para esa bendición, cierto, vamos a tomar también un artículo que se llama Hoy es día de bendecir y ser bendecido.
1: Cuando disponemos nuestro corazón para bendecir a las personas con quienes convivimos, la luz de Cristo nos cubre y pasamos a ver la vida y las personas con una nueva óptica. Muchas veces nuestros sinsabores, nuestros negativismos y las críticas oscurecen nuestra visión y nuestro corazón y nos tornamos incapaces de ver las cosas como ellas son
0: somos invitados a mirarnos a mirar a las personas y el mundo que nos rodea con la mirada de Jesús solamente con el auxilio de la gracia de Dios seremos capaces de percibir lo bonita que es la vida aunque las dificultades golpeen nuestra puerta cultivemos el buen humor la alegría y la disposición de amar y bendecir a los demás
1: hoy no puede ser solamente más un día de nuestra vida hagamos un firme propósito de bendecir y decir palabras de ánimo, de consuelo al prójimo esté seguro y creemos, seremos nosotros los primeros beneficiados por la gracia de Dios, recemos por las personas que nos persiguen que nos desprecian, que nos critican que nos difaman y por quien tenemos antipatía.
0: En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice Quiero pues que que oren los hombres en todo lugar, que levanten al cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones. Entonces, esperamos que, obviamente, a partir de hoy, sigamos bendiciendo a aquel que está a nuestro lado, aquel hijo que va a salir de nuestra casa, aquel papá que está en nuestra casa, aquellos con quien convivimos, que bendigamos aquello que nos ha pasado, ya sea bueno o no tan bueno, y que estos propósitos que hemos compartido con ustedes para este inicio de año, los podamos llevar a cabo, esos propósitos de acercarnos más a Dios, de confiar más en Dios, de dejar de murmurar y de ver la paja en el ojo ajeno, de ser portadores de ayuda y generadores de cambio, de dejar de ofendernos por todo y de pelear contra todos, de desarrollar la pulcritud, de ser más laboriosos, de ser limpios de corazón, de tener más tiempo para nuestra familia. Obviamente aquí hablamos de los papás y los hijos, pero también, nosotros debemos tener tiempo para nuestros hermanos, tener tiempo para nuestros padres, tener tiempo para aquellos familiares que están alejados y tener tiempo para aquellos amigos que también son como nuestra familia. De disfrutar más la vida que Dios nos da. De ser portadores de la bendición de Dios. Y
1: Para terminar entonces vamos a terminar con este aspecto disfrutar más la vida que Dios nos da ya basta de quejarnos de todo es suficiente encontrarle peros a todos es hora de dejar de encontrarle a todo su lado malo acepta por el contrario con gozo todo lo que Dios te da agradecelo y alaba al Señor por su bondad encuentra la mano de Dios en todo lo que tienes mira a cuántos más les hace falta Alaba a Dios por cada mañana, por la frescura del agua que corre en la ducha, por el desayuno que te da energía, por el sol que te calienta. Alábalo por la taza de café que te devuelve el buen ánimo, por la galleta dulce que lo acompaña, por quien te hace compañía mientras la bebes. Disfruta al perder el tiempo con tus hijos, pues son una de las mayores bendiciones que Dios te ha dado. Disfruta tus ratos de enfermedad, pues te dan tiempo para leer aquel libro pendiente y hasta para acercarte más a Dios. Que este sea uno de nuestros propósitos más firmes para este año, pues así viviremos en paz, llenos de gozo y siendo infinitamente agradecidos a nuestro Dios.
0: Los hemos acompañado en la noche de hoy.
1: Carmen Castro.
0: Y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprendan de la sintonía de Radio María, una voz católica en sus hogares.
5: Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Bienaventurado, bienaventurado, pues de ti será el reino de los cielos. Cuando tu corazón abra sus puertas y puedas amar con ternura y sinceridad. Cuando la mansedumbre se adentre en tu vida y una sonrisa de paz brilla en tu rostro, serás bien a Despliegue sus alas y cobijes con tu amor a todos tus hermanos. Cuando aprendas a compartir lo que Dios te ha regalado con el que sufre, serás bienaventurado.